0: Boa tarde, bem-vindos a mais um episódio de Mundos e Fundos. Hoje, eu e o Ruben pretendemos inaugurar um novo quadro, que se vai chamar Battle Mensal. O nosso objetivo é escolher cada um de nós um ativo e simplesmente verificar qual é que subiu daqui a um mês, qual é que subiu mais, para que possamos gabar-nos junto dos nossos amigos que estamos a fazer grandes investimentos. Portanto, não, não queremos confundir isto com qualquer tipo de investimento, isto não é uma recomendação, não é aconselhado a ninguém que invista com base nas nossas palavras, sem fazer o, a sua pesquisa e, e seguir o seu, a sua própria cabeça. Simplesmente queremos mostrar que tipo de que tipo de enquadramento nós podemos fazer para selecionar um investimento e depois para selecionar o veículo desse investimento. E não vamos fazer qualquer juízo de valor sobre que percentagem do nosso portfólio poderíamos alocar a cada um destes negócios, se sequer no nosso portfólio estes negócios poderiam fazer parte dele ou não uma vez que eles podem levar a sérias perdas de capital, e, portanto, não aconselhamos nada disto a ninguém, simplesmente estamos a usar isto como uma base para olharmos para, para várias dinâmicas do, do, do investimento. Portanto, daqui para a frente, o nosso objetivo é fazer uma avaliação hoje com os preços de fecho do, do dia 14, portanto, hoje no final do mercado vamos ver, nos ativos que nós selecionamos qual é o preço de fecho, e daqui a um mês, no fecho do dia 14 de dezembro, vamos ver qual é que é o ativo que subiu mais no fecho do mercado. Dito isto, okay, passo aqui a palavra então, ao pela, Rubem.
1: pela, pela, pela minha, minha argumentação para o ativo. Então, a minha aposta para, para esta battle vai ser o, o índice de empresas tecnológicas dos Estados Unidos. Isto porque nos últimos meses nós temos assistido a fortes quedas na ordem dos 20% a 30% do setor tecnológico como um todo. Uh, recentemente, na semana passada, com os resultados das eleições e o, e o divulgar dos novos dados de inflação, o mercado animou-se bastante e acredito que, pelo menos até uh, daqui a um mês, quando sair novos dados ou uma nova conjuntura económica, que este índice pode, pode, subir, pode subir alguma coisa e talvez consiga lucrar com isso. Deste modo, uh, o, o instrumento que eu irei escolher para fazer esta minha aposta e de forma a conseguir uma rentabilidade mais elevada será para a escolha de um ETF uh, alavancado que replica três vezes o índice de Nasdaq, ou seja, em vez de sempre que o índice sobe 1%, eu ao estar investido com este ETF vou estar a subir 3%, ou seja, isto será a minha estratégia para tentar bater, se calhar, a aposta do Nuno, se eu for para algo semelhante ao, ao que eu, eu escolher. Um, isto, porque como não temos risco de perda, como não se trata de um, de um investimento na prática, mas sim de uma aposta, posso estar a correr todo o risco que eu quiser, porque não vou perder nada e por isso é que vou é escolher isso. este instrumento em casa.
0: Só, só chamando a atenção para este aspecto, que é, como o Rubem disse, uma subida de 1% leva a uma subida de cerca de 3% no ETF, uma perda de 1% também leva a uma perda Exato. de 3%. Portanto, é um instrumento realmente Ou que tem seja, risco Se eu, em eu tivesse
1: investido o meu dinheiro, correria o risco de perder mais do que aquilo que eu tenho. Mas como não estamos a tratar do investimento, vamos deixar aqui esta aposta.
0: Hum, nesse aspecto, eu fiz uma escolha diferente. Portanto, eu em termos de enquadramento macro, acredito que houve aqui um momento pontual em que o preço do petróleo suavizou devido às eleições americanas. Os americanos venderam uma parte elevada do seu fundo estratégico de petróleo e, portanto, dada a conjuntura do mundo ainda em guerra e haver elevado as necessidades energéticas e o facto dos Estados Unidos precisarem de restabelecer a, a sua reserva estratégica de petróleo conjugado com o facto da China potencialmente poder abrir a atividade económica com o fim do Covid, eu acho que o preço do petróleo, de alguma maneira, poderá subir nos próximos tempos. Uhum. E para maximizar esse efeito, o que eu fiz foi... Olhei para as várias empresas petrolíferas que encontrei, e uma das que tentei que não se valorizou tanto como as outras, e até nos últimos tempos se desvalorizou devido a problemas políticos, foi a Petrobras. E então eu escolhi o ADR da Petrobras nos Estados Unidos... E fui selecionar que opções é que existem sobre o preço de, deste, deste ativo. E então decidi escolher uma call que vence daqui exatamente um mês, no dia 16 de dezembro de 2022, que tem o um strike de 12, portanto a Petrobras neste momento está a acotar a 11 qualquer coisa dólares no fecho de sexta-feira. Portanto, quando fechar hoje o, o mercado... Vai andar aqui entre os 12 e os 12, em princípio. E, portanto, vou comprar a call com strike de 12 e com esta maturidade, 16 de dezembro de 2022. Neste aspecto, é um investimento ainda mais arriscado do que o Ruben propôs, porque, realmente, pode ir para zero rapidamente. Basta a Petrobras não fechar acima de 12 dólares, no, no de, de, na data de expiração desta opção, que o investimento vale automaticamente zero dólares. Uhum. E, portanto, tem um potencial multiplicativo grande, mas também tem um potencial de perda, de perda muito elevada. Será que acaba por ser um tudo ou nada? É um tudo ou nada. É, é isto é que é a grande diferença entre fazer um investimento ou fazer um, uma aposta como nós estamos aqui a fazer meio na brincadeira. Porquê? Porque eu, ao fazer um investimento, poderia utilizar este instrumento no meu portfólio, mas sempre numa medida muito pequena do meu portfólio. 10 basis points, 50 basis points, portanto, 0,5% numa coisa desse género poderia ser um montante, se calhar, que eu poderia utilizar no meu portfólio, mas nunca 100% do meu portfólio, porque senão é completamente uma aposta, é binário, são fatores de curto prazo que nós não controlamos, e nós aqui o que estamos a tentar fazer é ganhar uma conversa de café para daqui a um mês, que é um período muito curto nos mercados financeiros uhum. para obter retorno. Portanto, isto não é de todo qualquer alternativa viável para um investimento estruturado.
1: Nuno, eu estava aqui a pensar... E se nós, em vez de fazermos isto no mês, não seria possível nós trancarmos os nossos lucros? Imagina que a nossa posição está muito vencedora a meio do mês. Não seria possível nós fazermos um, um trancar dos nossos lucros a meio do mês ou quando atingíssemos um determinado nível?
0: Ah, acho que é, é justo. portanto eu Estou a perceber a tua preocupação. Portanto, o investimento que eu escolhi tem um poder multiplicativo maior que o teu e, portanto, se for favorável para mim, dificilmente tu poderás conseguir ganhar. Mas a verdade é que pode haver um movimento em que vai para cima e depois vai para baixo. E se exato. isso acontecer, ganha uma parte dos, dos ganhos. Uhum. Portanto, eu acho que em termos de equilibrar aqui a nossa estratégia, pode ser justo. Portanto, se escolheres um, uma espécie de um
1: take profit, funciona para bem e funciona para mal. pois se o teu é índice continuar a subir, tu não valorizas. Pois, exatamente, exatamente. Ok, então, afinal, no próximo episódio, talvez, nós podemos fazer acertar os preços, com base nos preços de fecho do dia de hoje, que nós vamos ficar a conhecer no final do dia. E podemos definir essas novas Sim, condições. podemos
0: podemos pôr um, uma breve introdução no, no início do próximo episódio. Então. Um, de qualquer das maneiras, o que eu gostava de chamar a atenção é, quando nós estamos a construir um investimento, seja de curto prazo, seja de longo prazo, eu acho que é muito favorável nós fazermos uma análise do género da que fizemos hoje, que é olhar de como é que o futuro pode evoluir, se são os números da inflação, se é a atividade económica na China, se é o que é, fica ao critério de cada um. Mas pensar de, em como é que o mundo pode evoluir e como é que isso afeta as variáveis de investimento. E depois de eu escolher as variáveis de investimento que podem ser afetadas para um lado ou para o outro, vou escolher um mecanismo, o, o veículo que eu quero utilizar para maximizar ou para ter uma relação de retorno-risco adequada ao meu perfil. Portanto, neste caso, o nosso perfil que nós definimos aqui nesta beta é super agressivo porque queremos simplesmente ganhar... não temos nada a perder. Exatamente, não temos nada a perder. Neste momento não estamos a investir o nosso dinheiro em nada disto. Uh, e, portanto, é só... acreditamos que é interessante para quem nunca pensou deste modo, quem escolhe, por exemplo, um investimento uh, com base em critérios que não são próprios, que é, olha, alguém me disse, ou em média ou, as ações dão 7% ao ano, ou etc., não, não precisa de fazer este género de raciocínio de enquadrar o, a dinâmica do mundo de alguma maneira e escolher uma variável que vai afetar o preço de alguma coisa. E é isso é que eu acho que é super interessante nós trazemos para cima da mesa com estas battles, portanto, gostávamos que vocês nos dissessem, em comentários, em mensagens, o que for, o que é que nós podemos trazer para este quadro que aviva isto sem ser uma luva de boxe e andarmos realmente à briga, mas acreditamos que isto pode ser muito interessante no sentido em que traz para cima da mesa temas do momento... Portanto, temas que podem gerar ganhos ou perdas uh, relativamente no, no, no momento próximo. E traz outra questão que é perceber efetivamente como nós nos estamos a situar aqui num extremo do, do espectro de risco, como podemos pensar a gestão do nosso portfólio. Neste caso, um investimento super arriscado, acho que é muito mais interessante falarmos neste extremo do que dizermos assim, oh, agora vamos fazer só depósitos a prazo e o Ruben escolhe a três 3 meses e eu escolho a 6 portanto, não, não traz tanto também valor o que o seria o outro ter. Os, os retornos potenciais também não se comparam. Mas o não. risco também não, pronto, é mas este, este é um género não. de dinâmicas é que depois, quando estamos a construir um portfólio, temos que olhar como um todo. Neste hum. caso, não, estamos só aqui a tentar escolher o tema mais arriscado com mais probabilidade de que eu possa durante o mês andar a dizer, haha, ganhei etc. Pronto, que é o que as pessoas acabam por fazer. Não sei como é que é convosco, podem-me dizer também, mas eu... Quando falo com os meus amigos, em média, todos ganham dinheiro. Nunca ninguém se gava das posições que está a perder dinheiro. Ah, não, não, sou um grande investidor e comprei não sei o quê. Depois, até que que comprar é que compraste? 100 euros. Portanto, acaba por ser aqui uma dimensão dos, dos mercados que está presente, mas que é errada no sentido de construção de património e de gestão efetiva. E, portanto, quisemos trazer este quadro para realçar efetivamente isso. Muito obrigado pela vossa atenção e vemos nos no próximo episódio. E até uma próxima.